0: Chapitre 4 du Livre 2 de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par J.C. Gouane Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 2 Chapitre 4 Les inconvénients de suivre une jolie femme le soir dans les rues Gringoire à tout hasard s'était mis à suivre la bohémienne. Il lui avait vu prendre avec sa chèvre la rue de la Coutellerie. Il avait pris la rue de la Coutellerie. Pourquoi pas, s'était-il dit. Gringoire, philosophe, pratique des rues de Paris, avait remarqué que rien n'est propice à la rêverie comme de suivre une jolie femme sans savoir où elle va. Il y a dans cette abdication volontaire de son libre arbitre, dans cette fantaisie qui se soumet à une autre fantaisie, laquelle ne s'en doute pas, un mélange d'indépendance fantasque et d'obéissance aveugle, je ne sais quoi d'intermédiaire, entre l'esclavage et la liberté qui plaisait à Grégoire, esprit essentiellement mixte, indécis et complexe, tenant le bout de tous les extrêmes, incessamment suspendu entre toutes les propensions humaines et les neutralisant l'une par l'autre. Il se comparait lui-même volontiers au tombeau de Mahomet, attiré en sens inverse par deux pierres d'aimants, et qui hésite éternellement entre le haut et le bas, entre la voûte et le pavé entre la chute et l'ascension, entre le zénith et le nadir. Si Gringoire vivait de nos jours, quel beau milieu il tiendrait entre le classique et le romantique Mais il n'était pas assez primitif pour vivre trois cents ans, et c'est dommage. Son absence est un vide qui ne se fait que trop sentir aujourd'hui. Du reste, poursuivre ainsi dans les rues les passants, et surtout les passantes, ce que Gringoire faisait volontiers, il n'y a pas de meilleure disposition que de ne savoir où coucher. Il marchait donc tout pensif derrière la jeune fille qui hâtait le pas et faisait trotter sa jolie chèvre en voyant rentrer les bourgeois et se fermer les tavernes. Seule boutique qui eût été ouverte ce jour-là. Après tout, pensait-il, à peu près, il faut bien qu'elle loge quelque part, les bohémiennes ont bon cœur, qui sait Et il y avait... Dans les points suspensifs dont il faisait suivre cette réticence dans son esprit, je ne sais quelle idée assez gracieuse. Cependant, de temps en temps, en passant devant les derniers groupes de bourgeois fermant leurs portes, il attrapait quelques lambeaux de leur conversation qui venaient rompre l'enchaînement de ses riantes hypothèses. Tantôt, c'étaient deux vieillards qui s'accostaient. — Maître Thibaut Fernicle, savez-vous qu'il fait froid Gringoire savait cela depuis le commencement de l'hiver. « Oui, bien, maître Boniface, dit homme. Est-ce que nous allons avoir un hiver comme il y a trois ans, en quatre-vingts, que le bois coûtait huit sols le moule ?»« Bah, ce n'est rien, maître Thibault. Près de l'hiver de quatorze il ne gela depuis la Saint-Martin jusqu'à la Chandeleur, et avec une telle furie que la plume du graffier du Parlement gelait, dans la grande chambre, de trois mots en trois mots, ce qui interrompit l'enregistrement de la justice. » Plus loin, c'étaient des voisines à leurs fenêtres, avec des chandelles que le brouillard faisait grésiller. « Votre mari vous a-t-il conté le malheur, mademoiselle La Boudraque Non. Qu'est-ce que c'est donc, mademoiselle Turcan ?— Le cheval de M. Gilles Gaudin, le notaire au châtelet, qui s'était farouché des flamands et de leur procession, et qui a renversé maître Philippot à Avrillot, au des et Célestin. En vérité ?— Bellement. — Un cheval bourgeois. — C'est un peu fort. « Si c'était un cheval de cavalerie, à la bonne heure !» Et les fenêtres se refermaient. Mais Gringoire n'en avait pas moins perdu le fil de ses idées. Heureusement, il le retrouvait vite, et le renouait sans peine, grâce à la bohémienne, grâce à Jali, qui marchait toujours devant lui. Deux fines, délicates et charmantes créatures, dont il admirait les petits pieds, les jolies formes, les gracieuses manières, les confondant presque dans sa contemplation, pour l'intelligence et la bonne amitié, les croyant toutes deux jeunes filles, pour la légèreté, l'agilité, la dextérité de la marche, les trouvant chèvres toutes deux. Les rues, cependant, devenaient à tout moment plus noires et plus désertes. Le couvre-feu était sonné depuis longtemps, et l'on commençait à ne plus rencontrer qu'à de rares intervalles en passant sur le pavé, une lumière aux fenêtres. Gringoire s'était engagé, à la suite de l'Égyptienne, dans ce dédale inextricable de ruelles, de carrefours et de cul-de-sac, qui environnent l'ancien sépulcre des saints innocents, et qui ressemble à un écheveau de fil brouillé par un chat. « Voilà des rues qui ont bien peu de logique, » disait Gringoire, perdu dans ces mille circuits qui revenaient sans cesse sur eux-mêmes, mais où la jeune fille suivait un chemin qui lui paraissait bien connu, sans hésiter et d'un pas de plus en plus rapide. Quant à lui, il eût parfaitement ignoré où il était, s'il n'eût aperçu en passant, au détour d'une rue, la masse octogone du pilori des halles, dont le sommet à jour détachait vivement sa découpure noire sur une fenêtre encore éclairée de la rue Verdelais. Depuis quelques instants, il avait attiré l'attention de la jeune fille. Elle avait à plusieurs reprises tourné la tête vers lui avec inquiétude. Elle s'était même une fois arrêtée tout court, avait profité d'un rayon de lumière qui s'échappait d'une boulangerie entrouverte pour le regarder fixement du haut en bas. Puis, ce coup d'œil jeté, Gringoire lui avait vu faire cette petite moue qu'il avait déjà remarquée, et elle avait passé outre. Cette petite moue donna à penser à Gringoire. Il y avait certainement du dédain et de la moquerie dans cette gracieuse grimace. Aussi commençait-il à baisser la tête, à compter les pavés et à suivre la jeune fille d'un peu plus loin. Lorsqu'au tournant d'une rue, qui venait de la lui faire perdre de vue, il l'entendit pousser un cri perçant. Il hâta le pas. La rue était pleine de ténèbres. Pourtant, une étroupe imbibée d'huile, qui brûlait dans une cage de fer au pied de la Sainte Vierge du coin de la rue, permit à Gringoire de distinguer la bohémienne, se débattant dans les bras de deux hommes qui s'efforçaient d'étouffer ses cris. La pauvre petite chèvre, tout effarée, baissait les cornes et bêlait. À nous, messieurs guet. cria Gringoire, et il s'avança bravement. L'un des hommes qui tenait la jeune fille se tourna vers lui. C'était la formidable figure de Quasimodo. Gringoire ne prit pas la fuite, mais il ne fit pas un pas de plus. Quasimodo vint à lui, le jeta à quatre pas sur le pavé d'un revers de la main, et s'enfonça rapidement dans l'ombre, emportant la jeune fille ployée sous un de ses bras comme une écharpe de soie. Son compagnon le suivait, et la pauvre chèvre courait après tous avec son bêlement plaintif. Au oh meurtre. Au oh meurtre. Criait la malheureuse bohémienne. Halte là, misérable, et lâchez moi cette ribaude. Dit tout à coup d'une voix de tonnerre un cavalier qui déboucha brusquement du carrefour voisin. C'était un capitaine des archers de l'ordonnance du roi, armé de pied en cap et l'espadon à la main. Il arracha la bohémienne des bras de Quasimodo, stupéfait, la mit en travers sur sa selle, et au moment où le redoutable bossu, revenu de sa surprise, se précipitait sur lui pour reprendre sa proie, quinze ou seize archers, qui suivaient de près leur capitaine, parurent, l'estramaçon au poing. C'était une escouade de l'ordonnance du roi qui faisait le contre-guet par ordre de messire Robert d'Estouteville, garde de la prévôté de Paris. Quasimodo fit envelopper, saisi, garrotté. Il rugissait, il l'écumait, il mordait, et il eût fait grand jour, nul doute, que son visage seul, rendu plus hideux encore par la colère, lui mis en fuite toute l'escouade. Mais la nuit, il était désarmé de son arme la plus redoutable, de sa laideur. Son compagnon, avait disparu dans la lutte. La Bohémienne se dressa gracieusement sur la selle de l'officier. Elle appuya ses deux mains sur les deux épaules du jeune homme, et le regarda fixement quelques secondes, comme ravie de sa bonne mine et du bon secours qu'il venait de lui porter. Puis, rompant le silence la première, elle lui dit, en faisant plus douce encore sa douce voix, « Comment vous appelez-vous, monsieur le gendarme le capitaine Phoebus de Châteaupère, pour vous servir, ma belle, répondit l'officier en se redressant. Merci, dit elle. Et pendant que le capitaine Phoebus retroussait sa moustache à la Bourguignonne, elle se laissa glisser à bas du cheval, comme une flèche qui tombe à terre, et s'enfuit. Un éclair se fut évanoui moins vite. Nombre du pape. Dit le capitaine en faisant resserrer les courroies de Quasimodo. « Je sais mieux garder la ribaude. »« Que voulez-vous, capitaine ?» dit un gendarme. « La fauvette s'est envolée, la chauve-souris est restée. » Fin du chapitre 4 du livre 12e. Lu par J. C. Gouane, Montréal, mai 2009